0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos. Hoje, no livro de Atos, no capítulo 8, versículos 1 até o versículo 25, nós leremos o que diz aqui a palavra do Senhor no livro de Atos. Vamos ver... E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, «Deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem o puser as mãos receba o Espírito Santo». Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Meus irmãos, nós vemos aqui o final do relato da morte de Estevão e nós vemos um, uma coisa interessante aqui. Saulo, aquele que é, era fariseu, um mestre da lei, líder, um, provavelmente líder ali da sua sinagoga, ele estava consentindo na morte de Estevão, e diz a palavra do Senhor que as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesta época, Saulo ainda não havia se tornado o grande nome da, da igreja, né? ele não havia experimentado o poder de Jesus Cristo, ele ainda era fariseu e ele perseguia a igreja. Vemos aqui que, por causa da morte de, de Estevão, eh, desencadeou-se aí uma grande perseguição, em relação aos cristãos, e o que aconteceu foi que eles foram dispersos. Os cristãos estavam reunidos apenas em Jerusalém, e por causa dessa perseguição houve uma dispersão desses cristãos. Isso fez com que esses cristãos pregassem o Evangelho em outras localidades, em todo o mundo antigo. Aonde os cristãos iam, eles levavam essa mensagem, as boas novas do Evangelho, e muitas pessoas passaram a crer. Ou seja, Enquanto Satanás manda ali uma perseguição pensando que, iriam vencer, que iria vencer os cristãos, na verdade ele fez com que a igreja se espalhasse ainda mais. Na verdade o que aconteceu foi que os cristãos pregaram ainda mais o evangelho. Meus irmãos, por mais que Satanás tente atrapalhar a expansão do evangelho, o que acontece é que ele acaba servindo de utilidade pública, é isso mesmo, ele acaba servindo a Deus, ele trabalha para que o crescimento da igreja aconteça, afinal Satanás está sujeito também ao nosso Deus e por isso nada foge do controle de Deus, por mais que situações ruins venham a acontecer, ninguém deseja uma perseguição, mas essa perseguição foi de suma importância para que a igreja se dispersasse, para que a igreja crescesse nesta época. E nós vimos, vemos aqui, irmãos, que Saulo era um homem muito mal no seu coração, ele devastava toda a igreja, ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Nós vemos Saulo aqui como um touro indomável, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é como uma um, aquele aquela pessoa que não, ninguém consegue segurar, ele entrava nas casas, arrastava as pessoas, tirava os seus bens, arrastava para fora da cidade, apedrejava, matava as pessoas, levava para prisão, enfim, era um cara que ele estava obstinado, né, ao, ao passo que ele estava também fixo nessa perseguição, obcecado pela perseguição aos cristãos. bom Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então os apóstolos continuaram ali na, na cidade de Jerusalém, enquanto os outros foram dispersos. Diz um grande, é, vários grandes estudiosos aí da, da palavra de Deus, né, diz que, dizem que a perseguição é o grande combustível para o crescimento da igreja. Outros dizem também que os mártires, o sangue dos mártires é o são o, o adubo para o crescimento da igreja. O sangue dos mártires fez com que a terra fosse adubada, fosse preparada e crescesse ali uma igreja forte em todos os lugares por onde eles passaram. E assim não foi diferente também com Felipe. Felipe ele sai dali de Jerusalém, vai para Samaria, uma região um pouco mais ao norte. A cidade de Samaria, mais especificamente, ficava uh, um pouco mais ao norte de Jerusalém. E essa cidade, Cidade experimenta um grande avivamento. Felipe vai até essa cidade, prega o evangelho ali naquela cidade e as pessoas aceitam o evangelho. Havia um mágico ali, uma pessoa que estava praticando feitiçaria, magia. Nós não sabemos ao certo o que era esse tipo de feitiçaria que o Simão estava praticando. O fato é que esse Simão se converte. Ele se converte e as pessoas acreditavam que Simão tinha o grande poder Simão era o detentor desse grande poder as pessoas estavam acreditando que Simão era aí um talvez um, um semideus alguém que, que tinha uma magia um, um homem sobrenatural ou paranormal né que praticava coisas sobrenaturais e o que acontece é que esse homem se converte com a pregação de Pedro, vendo então que Samarias aceita bem o evangelho, a cidade começa a receber bem o evangelho, as pessoas começam a entregar as suas vidas para Jesus, Pedro e João são enviados até essa cidade para é, fortalecer os irmãos. E, de repente, eles encontram esse Simão, o mágico. Esse Simão, então, vê que Pedro e João estavam impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. O que acontece é que nós temos aí uma diferença entre o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas, ou o batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo é um sinal claro, um, um sinal externo do arrependimento é, daquilo que nós sentimos dentro dos nossos corações, então o batismo nas águas é um batismo de arrependimento, é o batismo dado como uma mostra é, externa daquilo que nós sentimos internamente, é o, bat, é o batismo que mostra para as pessoas assim, olha, eu creio no evangelho, é o batismo, é uma pública profissão de fé, é um, uma decisão racional é, que a pessoa toma de seguir o caminho de Jesus Cristo. Para isso, então, a pessoa era mergulhada nas águas, então, por isso, ficou conhecido como batismo nas águas e aqui no texto diz que era o batismo de Jesus Cristo, que é o mesmo nos evangelhos do batismo de João, era o batismo para arrependimento dos pecados. E aí nós temos o batismo no Espírito Santo. Alguns teólogos acreditam que o batismo no Espírito Santo a gente recebe no momento em que a gente recebe Jesus Cristo em nossos corações, no momento em que a gente toma a decisão... Por Cristo. Outros teólogos acreditam que é no momento em que a pessoa manifesta algum dom. De fato, é, a plenitude do Espírito Santo é manifestada por meio de dons e do fruto do Espírito. Mas o batismo no Espírito Santo tem aí algumas nuances que deixam em aberto para a gente essa possibilidade de que as pessoas recebessem por meio da imposição de mãos ou por meio também da da, da sua profissão de crer com o coração e professar com seus lábios a fé no Senhor Jesus. Ou seja, nós temos essa abertura dupla aqui na Palavra de Deus, para que é, a questão não seja fechada, para que a gente não coloque o Espírito Santo numa caixinha e creia que ele age apenas de uma forma. O Espírito Santo ele tem liberdade, ele é uma pessoa, e ele tem liberdade para agir na vida das pessoas conforme ele bem entende, portanto ele pode agir na vida de uma pessoa entrando na vida dela no momento em que ela professa uh, publicamente a sua fé, no momento em que ela crê no Senhor Jesus, ela abre o seu coração para que ele entre e ela e o Espírito Santo também pode atuar manifestando dons e o fruto do Espírito por meio da imposição de mãos. O Espírito Santo, ele não tem uma forma uh, obrigatória de agir. Né? afinal ele é uma pessoa e por isso ele tem a liberdade de agir como ele bem entende. Simão, o mágico, vê que Pedro e João estavam ali impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberam o poder do Espírito Santo, elas receberam o batismo no Espírito Santo e aí o Simão procura uh, os apóstolos e diz, ó, oh, vem cá, eu te dou aqui mil reais para que você me ensine aí como que é esse negócio de impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. E aí Pedro responde para este homem, pereça você com o seu dinheiro, pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro, ou seja não dá para praticar esse tipo de coisa, não dá para vender o poder de Deus, o poder de Deus não é algo que a gente compra, o poder de Deus não é algo que a gente conquista o poder de Deus não é algo que a gente pode dar ou emprestar, mas o poder de Deus ele atua na vida da pessoa a partir de um coração contrito, arrependido um coração que busca a presença de Deus, nós vemos isso no versículo 22 quando ele diz é, Pedro continua dizendo para este é, Simão, o mágico, arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ou seja, o que impede o poder do Espírito Santo de atuar na vida de uma pessoa é o pecado, é a amargura, é uh, o pensar coisas que desagradam ao Senhor, diz aqui a palavra do Senhor. Então, se você quer experimentar o poder do Espírito Santo, se você quer ser um instrumento de Deus também para ministrar o batismo no Espírito Santo na vida de outras pessoas, você precisa se consagrar, você precisa, nós precisamos, né nós precisamos nos consagrar, nós precisamos buscar mais o Espírito Santo, nós precisamos mais é, é, colocar as nossas vidas em santidade e livrar nos livrarmos da, da amargura de todo pecado e assim o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas, não é com dinheiro, afinal é, Deus ele tem essa prerrogativa, né? essa, é, ele é uma pessoa ele não, e ele pode é, escolher muito bem a forma de agir, né então o Espírito Santo, ele não age conforme a nossa vontade, mas ele age conforme a sua própria vontade e ele ele já determinou aqui, ele já pré-determinou que onde tem pecado, onde tem amargura, ele não vai agir, ele não vai derramar o seu poder sobre a vida de outras pessoas. Então... Nós precisamos buscar o Espírito Santo se nós quisermos experimentar esse grande poder nas nossas vidas. Se você quiser hoje experimentar esse poder, você tem que buscar mais o Espírito Santo, buscar mais consagração, se livrar de toda amargura, se livrar de todo pecado e continuar firme nos caminhos do Senhor. Esta prática de compra dos, do dom de Deus, né? E afinal é, ele não conseguiu comprar aqui, né? Pedro já impôs o respeito. A ali, né? falou, não dá para fazer isso, mas existe uma prática na igreja é, que é conhecida como compra de cargos, né ficou conhecida como simonia, e simonia é relativo aqui a Simão o Mágico, por causa desse ato de Simão de tentar comprar o poder de Deus a prática de comprar cargos eclesiásticos, cargos dentro da igreja, ficou conhecida como simonia. Muita gente tenta comprar com dinheiro, vai lá, coloca o dinheiro na conta de um presbítero, de um, de um pastor, para se manter no cargo, para ter uma função, uh, um cargo dentro da igreja, e isso, essa prática é condenável pela palavra de Deus, e nós vemos que essa prática se chama simonia, por causa de Simão, o mágico de Atos capítulo 8. Vamos orar, meus irmãos? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse estudo bíblico, obrigado a Deus porque o Senhor nos revela o modus operandi do Senhor, que não, não é conforme a nossa vontade mas é, é conforme a sua liberdade e que o Senhor a Deus tenha liberdade para agir nas nossas vidas, nós queremos nos livrar de toda amargura, de todo pecado que nos rodeia, de todo pecado que está dentro dos nossos corações queremos buscar a, a tua santidade a Deus para que possamos experimentar o poder do teu Espírito Santo fluindo nas nossas vidas, para que também possamos a Deus manifestar os dons do teu Espírito em nós e também Bem, o fruto do Espírito Santo em cada um de nós. Pai, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre as nossas vidas, que hoje o poder do Senhor esteja conosco, para que sinais maravilhas e o poder do Senhor esteja, ah, Deus, operando nas nossas vidas, muitos milagres e nós possamos ver com os nossos próprios olhos a manifestação da Tua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Quem sabe compartilhando essa mensagem chegue até algum coração que está desanimado, desamparado, precisando de uma palavra de ânimo, precisando de uma direção para a sua vida e essa palavra pode ser para essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades e nós temos aqui devocionais praticamente todos os dias. Esses estudos bíblicos estão sendo uma bênção. Um forte abraço, tamo junto e tchau!